0: no ar o Crash Física e nesse episódio vamos discutir o assunto de calorimetria, ou seja, vamos entender melhor como se mede a quantidade de calor envolvida em processos de aquecimento e de resfriamento. Preparados? Então, pegue caneta, papel e vamos lá! Quando um corpo é aquecido ou resfriado, é sinal de que ele está recebendo ou cedendo calor, seja de um outro corpo ou de uma fonte térmica, enfim. O importante agora para a gente não é entender como o calor se propagou, mas sim o quanto de calor foi propagado. E para saber o quanto de calor foi envolvido, seja no processo de aquecimento ou resfriamento, nós dividimos ele em duas situações básicas. A primeira é que engloba a variação de temperatura e a segunda é que engloba a mudança de estado. No caso da variação de temperatura, podemos usar a equação Q igual a M vezes C ou C minúsculo, vezes Δt. Essa equação a gente brinca e chama ela de que macete. Essa equação também pode ser reescrita em termos de uma outra grandeza. E aí ela fica assim: Q igual a Czão, c maiúsculo vezes ΔT. Agora vamos entender um pouco melhor o que seria cada letra dessa daí nessa, nessa equação. Q representa a quantidade de calor, ou seja, o quanto de calor foi envolvido no processo. M é a massa do objeto em si. Delta T seria a variação de temperatura sofrida pelo objeto. Agora, as grandezas Czinho e cesão são parecidas, mas representam grandezas diferentes. Cezinho representa Calor específico, e cesão representa capacidade térmica. Calor específico, nesse caso nós chamamos de cesinho, representa na verdade uma característica da substância que compõe um objeto. Já a capacidade térmica, que nós chamamos de cesão, ela representa uma característica de um objeto como um todo. Vamos entender melhor através do seguinte exemplo. Imagine que você tem dois blocos feitos do mesmo material, por exemplo, madeira. Mas um bloco tem uma massa duas vezes maior que a do outro. Pois bem, qual é a conclusão que nós podemos tirar? Na verdade, são duas conclusões. A primeira é que, como eles são feitos do mesmo material, eles possuem o mesmo calor específico, mas... Como um bloco tem uma massa duas vezes maior que o outro, nós podemos dizer que esse bloco tem a capacidade térmica duas vezes maior que o outro. Ou seja, a capacidade térmica ela depende da massa do objeto, além, é claro, do calor específico, que seria o material. Por isso que nós podemos escrever a equação dessas duas maneiras, q igual a mc vezes Δt, ou Q igual a cesão vezes ΔT. Portanto, cesão, capacidade térmica, equivale ao produto massa, M, vezes calor específico, C. Já no caso em que ocorre mudança de estado físico, seja lá qual for, passagem de sólido para líquido, de líquido para vapor, enfim, não ocorre a variação de temperatura. A gente pode tomar como exemplo mais simples e fácil de perceber no, no dia a dia o caso da água quando ela entra em ebulição. Em uma situação de pressão de uma atmosfera, a água ferve a 100 graus Celsius. Então, quando ela chega a essa temperatura de 100 graus Celsius, não importa se, se a água ainda está recebendo calor. A temperatura não vai mudar. Nesse caso a temperatura só vai voltar a variar depois que toda aquela massa de água tiver sofrido uma transformação completa de estado, ou seja, tiver toda ela passada do estado líquido para o estado de vapor. Mas vale lembrar que essa situação se aplica a qualquer mudança de estado para qualquer substância. E nesse caso de mudança de, de, de estado a equação que nós utilizamos é um pouquinho diferente. Ela é a seguinte, Q igual a M vezes L. Q continua sendo a quantidade de calor, M continua sendo a massa, e L agora é uma nova grandeza, que é chamada de calor latente. Essa grandeza ela representa o quanto de calor... Precisa ser envolvido para que uma certa unidade de massa sofra a mudança de estado. Tomando a água mais uma vez como exemplo, o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, ou seja, a cada 80 calorias que o gelo, estando ele a temperatura de fusão, recebe 1 grama de gelo muda de estado, nesse caso, torna-se água. Então, para resumir, se na situação temos variação de temperatura, usamos Q igual a M vezes C vezes ΔT, ou Q igual a C vezes ΔT. Mas, se a situação envolve mudança de estado, usamos Q igual a M vezes L. Mas você pode estar se perguntando o seguinte, e numa situação onde tenho variação de temperatura e mudança de estado, como por exemplo o caso de termos gelo a 0 graus Celsius, que deseja se transformar em água a 50 graus Celsius. É simples, é só dividir toda essa situação em etapas. Nesse caso, a primeira etapa envolve uma mudança de estado. Q igual a ML. Depois, uma variação de temperatura. Q igual a MC vezes ΔT. Só isso. No próximo podcast, vamos discutir um pouco mais sobre calorimetria também. Mas, por enquanto, é isso. Um forte abraço e até breve. Tá no ar o CrossFísica e nesse episódio... Vamos dar continuidade à saga da calorimetria. Vamos discutir sobre as trocas de calor. Preparados? Então pegue caneta, lápis, um papel e vamos lá!